0: I forrige episode snakket vi om hekseprosessen i Salem. Dette var en av de mest kjente og veldokumenterte tilfellene i verdenshistorien av hekseforfølgelse. Samtidig eksisterer det utallige historier om hekser fra hele verden. I dagens episode skal vi fortelle litt mer om noen av disse heksene. I Norge skal så mange som 300 mennesker ha blitt dømt og henrettet for hekseri. Også här var kvinner overrepresenterte. Av disse 300 var det kun 50 menn. En av de mest kjente tilfellene var henrettelsen av Anne Pedersdotter. Det er dag få kjente detaljer om Anne Pedersdotters tidligere liv. Det vi vet er at hun ble født i Trondheim rundt år 1530. I 1552 giftet hun sig med Absalom Pedersson Beier, som livnært seg som prest, lærer og forfatter. Disse etablerte seg i Bergen, der de nød høy sosial anseelse. Sammen fick Anne og Absalom åtte barn, der tre av disse levde til voksen alder. Etter hvert begynte det å spre seg rykter om at Anne drev med trolldom. Anne ble ved flere anledninger mistengt for å ha brukt heksekunst for å ta liv av andre mennesker. Da tolle kjenn Heinrichs datter lå for døden, anklaget hun Anne for å stå bak sykdommen hennes. hade hennes hadde forundret legene som ikke så på symptomen som naturlige. Det var mens Tolle lå på dødsleie at hun selv pekte ut Anne Pedersdotter som den ansvarlige. At disse uttalesene kom fra dødsleie var med på å validere disse anklagene i mange sønner. Det ble nemlig vurdert at en person som snart ville stå overfor Gud, neppe ville lyve. Det var flere vittner til Tolle Kjéns siste ord, og Tolle Kjéns ektemann Adrian for tog disse anklagene videre. Det var ikke den eneste gangen Anne ble anklaget for å være heks. men en annen det hevdet at Anne stod ansvarlig for å ha drept Gebel Pedersen. Gebel Pedersen var biskop i Bergen, en titel som potensielt kunne arves av hennes ektemann. Anne ble til slutt frikjent for Gebels men mistanken mot henne forsvant ikke av den grunn.
1: Anklagene forsvant ikke, og Anne ble stadig sett på som ansvarlig for en rekke dødsfall og ulykker i samfunnet. Detta inkluderte tillfällen av sykdom, men också en händelse där en man döpte ett barn. I dette tillfälle blev det hävd ett att Anne hade förhexsat en nabo. Denna förhexelsen hade gjort naboen gal och ham till att ta livet av en 4-år gammal gutt. Det var totalt 48 människor som till slut vittnade mot Anne Persdotter. Många av disse hade varit vänner och nabor av henne. Blant vittnena var också hennes tjänstepike, Elina. Elina kom med någon av de mest överdrivna och usansynliga anklagandena av alla. Hun hävdade att Anne hade bragt henne med sig till häxsabatter där Anne hade ridit på henne, och så mens sifflöj genom luften. Elina fortalte att häxorna hade samles under disse sabbatene och hade här planlagt var slags ond magi de skulle utsätta bergen för. Under rättegången mot Anne var det också vittnen som hävdade att ha observert henne med demoner. Det var någon få mänsklig som försökte och försvara Anne, men det var inte nog till att rädda henne. Anne försvarade sig som bäst hun kunde, men blev till slut till döden. Den 7 april 1590 blev Anne Perstdotter bränt levande på bålet. Hon fortsatte och hävdade sin oskuld helt till slutten.
0: Sverige hadde en rekke heksehendrettelser. Det siste og mest kjente tilfellet her var finsk-svenske Malin Matts Det er få kjente detaljer om Malins liv, utover detaljene som kommer frem i rettssaken mot henne. Det er uvisst hva hun levde av, men det antas att hun en periode arbeidet som jordmor. Hun ble ofte omtalt med tilnavnet «Rumpare Malin». Det er omstritt akkurat hva rumpere betyr, men det antas så være en nedsettende betegnelse på en mindre intelligent person. Det som er sikkert er at hun ble anklaget for hekseri av sin egen datter. Hun ble brent på bål i august 1676, og er en av få dokumenterte tilfeller av dette i Sverige. Malin Mats dotter giftet seg med Erik Nilsson, og det fikk to barn, Anna og Marie Eriks dotter. Erik var etter alt å dømme ingen god mann. Han skal ha vært voldelig mot deres to døttere, og tvang også Malin til å slå dem. Døttrene skal ha blitt så dårlig behandlet at de på et tidspunkt forsøkte å rømme hjemmefra. Etter å ha blitt tvunget til å returnere hjem, Anna sig för att hun hadde fått nok, och fortalte om farens mørke hemmelighet. Anna fortalte att hun gjentatte ganger hadde tatt faren sin på fersken, men han tilfredsstilte sig selv i lag med en ku. Hun brakte med sig den informasjonen till myndighetene som så på dette som svært alvorlig. Erik Nilsson ble dømt til døden for sine ugjerninger. Malin Mats dotter sig på nytt med en mann ved navn Anders Arendsson. Heller ikke dette ekteskapet på trygge omgivelse for døttrene hennes. Malin og Anders kranglet jævnlig og høylytt. Det tog ikke lang tid før døttrene fikk nok og forlot hjemme for godt.
1: Malin ble anklaget for hekseri i juli 1676. Det var hennes egen datter, Maria, som sto bak anklagene. Maria fortalte at moren hadde brakt henne med seg til heksesabbatter på Blåkula. Blåkula var et sted som skulle ha spesiell betydning for hekser, der det ble sagt at de utførte ulike ritualer og møtte djevelen. Det ble ofte fortalt at heksene fløy hit på sopelimer, på dyr, eller i noen tilfeller på mennesker. En vanlig anklage var at heksene kidnappet og brakte med seg barn til disse samlingene. I Norge blir ofte Bloksberg omtalt som et tilsvarende samlingssted for hekser. Marias anklager ble støttet av to andre barn, som begge vitnet om at Malin hadde brakt det med seg til Blåkula. Maria beskrev også at hun så en djevelskikkelse i rettssalen som sto ved siden av moren hennes. Djevelen stod der, lang, mørk og med store horn, og visket i Malins øre at hun ikke måtte tilstå. Malin ble deretter beordret til å gå ned på kne og tilstå sine synder. Da hun lystret, fortalte Maria at djevelen forsvant fra rommet. Malin blev ocksåså anklaget för å ha kidnappet andre barn och för ha fortsatt och plage och torturere disse fraängse. Det blev beskskrivet att disse barnna opplevde anfall som de antog var konsekvenser av Marias trolldom. Malins andra datter Anna bekräftet osså søsterens anklager. Anna indrömme tri iå att osså hun hade bortfört barn och brackte med sig till blåkulla. Denne innrømmelsen ledde til at Anna selv ble arrestert Maria ble på et tidspunkt spurt om hun anklaget moren for hekseri i håp om å arve huset hennes Hun nektet for dette, og dette mulige motivet ble raskt forkastet av retten Malin ble spurt om å gjengi trosbekjennelsen Dette var en vanlig forespørsel under rettsaker mot hekser og ble ofte brukt som grunnlag for å dømme eller frie dem Malin, som opprinnelig snakket finsk, slet med å lese svensk, og hadde heller aldri pugget denne bønnen. Malins svenskkunnskaper skal ha vært såpass svake at hun også slet med å repetere linjene da de ble lest opp for henne. Kanskje var det tanken på hva hun sto ovenfor som påvirket henne, men Malin skal ha hatt problemer med å gjenta enkeltord fra trosbekjennelsen. Denne vanskeligheten med å i det hele tatt uttale disse ordene ble sett på som svært mistenkelig, och var for mange med på å bekrefte anklagene mot henne.
0: Dette var nok til å overvise retten om at Malin Mats dotter var en heks. Døtter henne sto harnakket ved sine vittnemål, men Malins manglende religiøse innsikt var kanske like dømmende. Att bägge døtter hennes sig seg mot henne må ha vært smertefullt Malin. Hun uttalte att dette sviket gjorde at hun ikke hadde noe imot å dø. Malin var nok uansett svært skuffet og såret over vad døtrene utsatte henne for. Hun skal ha sig om døtrene i retten, men denne kommentaren skal ha vært så støtende at det ikke ble skrevet ned. Malin fortsatte å nekte for anklagene, men dette var paradoxalt nok med på å forsterke troen på at hun var en heks. Mange så på det som nok bevis for at man var alliert med djevelen dersom han nektet å innrømme sin skyld. Vad det var forventet at uskyldet skulle gjøre, er ikke godt å si. Men det var ikke uvanlig at de som innrømmet sin skyld mottok en mildere straff enn de som nektet å tilstå. Malin ble dømt til døden og sto omfor tre mulige henretelsesmetoder. Den første var halshugging, etterfølgt av at like ble brent på et bål. Den andre var tilsvarende metode som involverte tortur før henrettelsen. Den tredje var å bli brent levende på bålet. Til slutt var det det siste alternativet som blev valgt, og Malien ble brent levende 16. juli 1676. Denne metoden blev valgt for å sende et signal til offentligheten om hva som skjedde med hekser, samt det å gi Malien en forsmak på tilværelsen som ventet henne i helvete. For å gjøre Malins død noe raskere ble en pose med krutt bunnet til ryggen hennes.
1: Malin ble tilbudt en siste anledning til å tilstå. Dommen hade allerede falt, men hennes tilståelse kunde potensielt spart henne fra å bli brent levende. Malin fortsatte å nekte, og ble derfor bunnet levende til bålet. Til tross for den forferdelige skjebnen hun snart ville møte, ble Malin beskrevet som rolig og samlet. Hun nektet å ta Marias hånd, och gick frivillig till sin egen henrättelse. Hun skal ha beholdt roen, også da bålet ble tent, og flammene begynte å fortære henne. Både datteren och presten ba henne tillstå sine synder, men Malin nektet fremdeles för alle anklagene. Malin skal ikke engang ha skreket, men fordømte datteren sin med sine siste krefter. Malin Mats dotter er det eneste dokumenterte tilfelle av denne typen henrettelse i Sverige. De om lag 300 andre som ble dømt for hekseri i Sverige ble tilsynelatende hengt eller halssugget før de ble brent på bålet.
0: Er du glad i skrekkpodden, sjekk ut andre podkaster fra moderne media, som historiepodden, mørkeredd eller truecrimepodden. Podkasten våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Historien om bellheksa tar oss tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Den skiller sig ut ved å være like mye en spøkelseshistorie som en fortelling om en heks. John Bell og familien hans flyttet til et område langs Red River i Tennessee, og over de neste årene vokser både tomten og familien. Etter flere gode år begynner de 1817 å skje uforklarlige hendelser på Belgården. John Bell inspiserte mysokene sine da han fikk øye på en skapning som ikke lignet noe han hadde sett tidligere. Midt i åkeren satt en skikkelse som hadde en kropp som lignet en hund med hode til en kanin. John hevet geværet sitt og avfyrte et skudd mot det undelige dyret. Da dyret ikke reagerte, avfyrte han et skudd til, så enda et, uten at dette vekket noen reaksjon. John ladet om for å avfyre nok et skudd, men da han igjen tok sikte, var skapningen forsvunnet i løse luften. Han regnet med at skuddene til slut hade skremt dyret på sprang og forsøkte å glemme den merkelige hendelsen. Den kvelden begynte John å høre lyder utenfor huset. Det hørtes ut som noen banket på veggene, men da John gikk for å sjekke var det ingen utenfor. Igjen forsøkte John å glemme opplevelsen, men bankingen fortsatte gjennom natten. Bankingen holdt John våken. Han begynte å tro at det var barna som drev med narre streker. Men hver gang gikk for å undersøke, var det ingen spor utenfor huset. Neste kveld begynte de igjen å banke på veggene. Kraftigere denne gangen. Nokke en natt lå John Bell våken og lyttet til lyden, men heller ikke denne gangen så han noen utenfor.
1: Natt etter natt fortsatte bankingen. Hver natt kraftigere og mer intense slag. Det var ikke bare John som holdt seg våken. Barna hans lå livredde i sengene sine og fortalte om rotter som gnagde på sengene deres. Barna begynte snart å klage over at de hørte viskende stemmer som pratet till dem om natten. De klarte ikke å tyde hva stemmen försökte å kommunicere, men de beskrevde som stemmen till en gammel dame. Etter hvert ble denne stemmen kraftigere, och det begynte å høres ut som hun sang salmer. Etter hvert var det som om denne stemmen fick mer styrka, og snart begynte barna å oppleve mer enn bare lyder. De fortalte at en usynlig kraft dro av dem dynene om natten og slengte putene deres runt i rommet. Verst gikk det utover John Bells yngste datter, Betsy. Hun fortalte at hun flere ganger våknet av å bli dratt i håret eller klasket på kinnet. Dette var mer enn bare barnefantasi. Betsy våknet flere ganger med røde merker i ansiktet. Til slutt innså John Bell at dette måtte være mer enn rampestreker, og han ba til slutt om hjelp fra naboen sin, James Johnson. James og kona hans tilbrakte en natt i Bells hjem. Antakeligvis hadde John Bell håpet at ikke ville oppleve noe utenom det vanlige, men i stedet ble alle hans frykter bekreftet. James Johnson våknet midt på natten av at dyna hans ble trukket av ham for å så bli angrepet av gjentatte klaps mot kinnet. James reiste sig og forsøkte å få oversikt over vad som foregikk, men da han så rundt sig, var det ingen å spore. Stadig virket den usynlige ånden å samle mer styrke. Snart var det mulig å tyde vad stemmen forsøkte å fortelle. Den fortsatte å synge salmer, siterte bibeltekster, og etter hvert kunne stemmen gjengi hele prekner som blev holdt i den lokale kirken. Ordet om de ubegripelige hendelsene spredde seg raskt, og tiltrakk seg snart interessen til den fremtidige presidenten, General Andrew Jackson. John Bells sønn hadde kjempet under Andrew Jackson, og bestemte seg for at han ønsket å se med egne øyne hva alt oppstyret handlet om.
0: Andrew Jackson ankom Bells gård med et stort følge. Det var flere mennesker, hester og en stor vogn. Reisen hadde vært uproblematisk helt til de begynte å nærme seg gården. Plutselig sto vognen bom fast, og ingen av hestene klarte å rikke på den. Jackson skal ha blitt sint og proklamerte at det var bell som sto bak. En kvinnestemme skal da snakke til Jackson og hans følge. Stemmen ga dem tilatelse til å fortsette, men fortalte at de ville møtes igjen når natten falt over bell -gården. Jackson blev invitert in, mens resten ventet utenfor, i påvente av at bell skulle vise seg. En av Jacksons menn hevdet å ha erfaring med hekserånder. Han bar med seg en pistol, ladet med sølvkuler. Han hevdet at dette ville ta liv av alle onde under, og at det var denne som hadde holdt heksa på avstand. Straks etter å ha fortalt at Bell-heksa fryktet han, begynte han å oppleve et plutselig ubag. Han skrek i smerte, mens kroppen hans begynte å riste ukontrollerbart. Han beskrev som at han ble slått og stukket med nåler. Han ble grepet av en usynlig kraft og regelrett sparket vekk fra Bells tomt. Stemmen snakket til mennene igjen, og fortalte at det var noen bedrager bland Jacksons menn. Denne bedrageren ville snart møte samme behandling. Den opplevelsen skremte Jacksons menn, og flere ønsket å forlate gården umiddelbart. Jackson insisterte på at de ble over natten. Hva som hendte den kvelden er uvisst, men Andrew Jackson og hans følge skal ha forlatt gården tidlig neste morgen. Åren gikk, og Betsy forelsket seg etter hvert i en mann ved navn Joshua Gardner. Det ble snart bestemt at Betsy og Joshua skulle gifte seg, og lykken så plutselig ut til å smile for Betsy. Det eneste problemet var at bellheksa igjen tatt i ganger ba Betsy om å holde seg unna Joshua.
1: En annen man som ikke ønsket at Betsy og Joshua skulle gifte sig var Richard Powell. Richard hade vært Betsys lærer, og var 11 år eldre enn henne, men hade allikevel forelsket seg i den unge jenta. Richard var allerede gift med en annen kvinne, men gjorde ingen forsøk på å skjule sin interesse for Betsy. Han skal likevel ha tatt avslaget pent, og ønsket dem ett långt og lykkelig ekteskap. Det ble fra vissehold hevdet at Richard var interessert i det okkulte, og kanskje spilte han en rolle i de påfølgende hendelsene. Betsy og Joshua fant ikke fred fra ånden, som fortsatte å plage dem hvor enn de møttes. Til slutt ble det for mye for Betsy, som endte sin forlovelse med Joshua. Til slutt fikk Richard viljen sin, og han giftet seg med Betsy noen år senere. Dette roet til synelatende ånden, og Betsy opplevde en periode med fred. Bellheksen så med dette ut til å rette mer av sinnet sitt mot John Bell. Stemmen fortsatte å uttrykke at det hatet ham, og begynte etter hvert å bli mer og mer fiendelig. Snart ble John jevnlig konfrontert med trusler om at han om kort tid ville bli drept. John begynte snart å føle seg dålig Det begynte med rykninger i ansikte, Så fulgte utfordringer med å svelge. I løpet av 1820 ble tilstanden hans stadig verre. John Bell forlot etter hvert knappt hjemmet sitt, hvor konstant ble plaget av ånden. I december 1820 dør til slutt John Bell. På rommet hans fant familien en liten medisinflaske. De var usikre på hva dette var, men da sønnen lot katten drikke fra flasken, døde den umiddelbart. Stemmen talte igen til familien og fortalte at det var hun som hade forgiftet John
0: Det ble holdt en stor begravelse for John Bell Under begravelsen skal gjestene igjen ha hørt stemmen som lo og sang helt til alle hadde forlatt kirkegården Etter Johns død skal åndene ha forlatt familien men skal ha fortsatt å besøke Johns sønnen og hans etterkommere med jevne mellomrom Det har over årene duktet opp utallige versjoner av denne fortellingen som utelatter og legger til ulike detaljer Felles for alle disse fortellingene er at Bell-familien ble terrorisert av en usynlig kraft. Historien om Bell-heksa har uansett fascinert mennesker i flere århundre. Fortellingen skal også ha inspirert en rekke moderne skrekkfilmer. Filmer så forskjellige som Poltergeist, The Amateur Horror, The Witch og ikke minst The Blair Witch Project, som alle tar elementer fra Bell-heksa. En annen fortelling som skal ha inspirert The Blair Witch Project er fortellingen om Mold Dyer,
1: Moll Dyer skal ha blitt født i Lennartown i Maryland rundt midten av 1600-tallet. Historien sier at Moll levde delvis isolert i utkanten av samfunnet. Hvem hun var og hvor hun kom fra er ukjent og en del av mysteriet rundt Moll Dyer. Denne mystikken leder til mange ulike hypoteser om hennes bakgrunn. Noen hevdet at hun var en isk adelskvinne, mens andre mente hun hadde tatt livet av ektemannen sin, eller rømt fra noe annet mørkt i fortiden sin. Mål skal ha blitt sett på som underlig av resten av befolkningen. I tillegg til å bo for seg selv i en liten hytte, skal hun også ha laget ulike mixturer av urter og planter. Mål skal også ha vært uvanlig høy, noe som også var med på å skille henne ut i mengden. Da de opplevde en uvanlig kald vinter med dårlige avlinger, blev Moll Dyer uansett en naturlig syndebok. Snart gick dette fra løse rykter til konkrete anklager mot Moll. Etter hvert ble samtlige innbyggere overbevist om at Moll var skyld i det kalde været. Snart bestemte de seg for at de var nødt til å drepe henne, dersom de noen gang skulle snu lykken. Både hat og frykt sprette seg raskt i den lille byen. Moll Dyer var etter alt å dømme bare en eldre dame som ønsket å leve i fred og ro, men i løpet av kort tid hadde hele byen vendt seg mot henne. En sint mob stormer til Molls hytte på det som var en spesielt kald vinternatt. I motsetning til andre hekseprosesser ble ikke Moll Dyer stilt foran noen jury. Innbyggerne hadde ingen intensjon om å snakke med Moll. De var der for å drepe henne. Med tente fakler ankom de Måls hytte, mens de kor ropte «Brenn hexa. Det tog ikke lang tid før Måls hytte sto i brann. Tillropene fortsatte, mens de andre innbyggerne virket å glede seg over at Mål Dyer snart ville brenne ihjel. Mens de ropte og sang, klarte Mål å snike seg ut av den brennende hytta og rømte in i skogen.
0: Moll Dyer kom sig unna Infernoe, men ville ikke klare seg lenge i det iskalle været. I løpet av natten frøs Moll i gjeld. Hun ble funnet noen dager senere, kroppen hennes frosset i en unaturlig position. Hun knelte ved en stor stein. Den ene hånden hennes hvilte på steinen, mens den andre pekte opp mot himmelen. Det var mange som fryktet at Moll med sine siste krefter hadde forhekset lokalbefolkningen. Denne steinen befinner sig i dag utenfor det gamle fengselet i Lennertown. Befolkningen hevder at Moll Dyer fremdeles hjemmesøker dette område og at det hviler en forbannelse over denne steinen. Steinen skal en gang ha et synlig merker etter Molls knær og hånd, men dette er ikke lenger mulig å se. Besøkene har beskrevet at de begynner å føle seg kvalme i nærheten av steinen. Moll Dyers spøkelse har også blitt observert i skogen rundt Lennartown. Det blir sagt at en vandrer i området der hjemme hennes en gang sto. Fremdeles blir området preget av underlige værfenomen og uforklarlige ulykker. Kanskje er dette målsforbannelse som fremdeles plager etterkommerne av menneskene som drepte henne.